0: Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou o Eduardo Faiê da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o nosso país, a batalha conservadora contra as ideologias. E para falar sobre o assunto convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor em empresarial. É especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador da Russell Kirk Center for Cultural Renewal, bem como associado da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society. É autor do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. Alex Catarino é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Eduardo Faier, é um prazer imenso estar contigo aqui hoje mais uma vez e com todos aqueles que estão nos acompanhando para mais essa conversa.
0: Muito bem, Alex. Vamos começar essa reflexão muito interessante aqui dessa questão da relação do conservadorismo com as ideologias. E dentre as características que definem o conservadorismo enquanto doutrina e prática está a rejeição das propostas políticas fundadas em concepções ideológicas. Por que, que os conservadores devem rejeitar as ideologias?
1: A partir dos cânones que tipificam o conservadorismo, tal como foram apresentados em 1953 pelo historiador, filósofo e literato americano Russell Kirk, em A Mentalidade Conservadora, de Edmund Burke, a T.S. Eliot, o historiador e filósofo mineiro João Camilo de Oliveira Torres, em Os Construtores do Império, Ideias e Lutas do Partido Conservador Brasileiro, de 1968, resumiu essa doutrina com as seguintes palavras. Abre aspas. É uma posição política que reconhece que a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições e que as mudanças sociais para serem justas e válidas não podem quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. Podemos dizer que o traço mais característico da psicologia conservadora consiste exatamente no fato de que não considera viáveis as transformações e mudanças feitas sem o sentido da continuidade histórica, mas o conservador acha impraticáveis e condenadas ao suicídio todas as reformas fundadas unicamente na vontade humana, sem respeito às condições pré-existentes. Podemos reformar por meio de um processo de cautelosa adaptação do existente às novas condições. Nunca o estabelecimento de algo radicalmente novo." Fecha aspas. Desse modo, devemos buscar a rejeição conservadora das ideologias na própria origem do conservadorismo, visto que, no ano de 1791, ao criticar a postura dos revolucionários franceses e de seus radicais defensores ingleses, o filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, tido como pioneiro da tradição conservadora, sendo por isso a fonte inicial dessa doutrina, alertou sobre os riscos do que atualmente chamamos de política ideológica com a respectiva sentença. Abre aspas. Um homem ignorante que não é tolo o bastante para interferir no mecanismo do próprio relógio é, contudo, confiante o suficiente para pensar que pode desmontar e montar ao seu bel prazer, a sociedade. Importância e complexidade, formada de muitas engrenagens, molas, balanças e forças que neutralizam e cooperam. Os homens pouco pensam quão imoral é se miscuir de modo precipitado naquilo que não entendem. A boa intenção ilusória não é uma espécie de desculpa para a soberba. Verdadeiramente fariam bem aqueles que temessem agir mal. Fecha aspas. O anteriormente mencionado Russell Kirk discutiu o problema das ideologias e a incompatibilidade delas com o conservadorismo no primeiro capítulo de seu livro A Política da Prudência, de 1993, no qual destacamos a seguinte passagem em que o autor destacou três motivos pelos quais um conservador deve, em qualquer hipótese, rejeitar a política ideológica. Primeiro, a ideologia é uma religião invertida que nega a doutrina cristã da salvação pela graça após a morte ao colocar em seu lugar a falsa ideia de salvação coletiva aqui na Terra por intermédio da revolução e da violência. A ideologia herdou o fanatismo que algumas vezes afetou a fé religiosa, e aplicou essa crença intolerante às preocupações seculares. No entanto, um político conservador prudente sabe que utopia significa lugar nenhum, que não se pode marchar em direção a uma sião terrena, que a natureza e as instituições humanas são imperfeitas, que a justiça agressiva na política acaba em massacre. A verdadeira religião é uma disciplina para a alma da pessoa, não para o Estado. Segundo, a ideologia torna impossível o comprometimento na arena da ação política. O estadista conservador prudente, ao contrário do ideólogo, tem plena consciência de que o propósito original do Estado é manter a paz, a liberdade e a justiça. Isso só pode ser alcançado via a manutenção de um equilíbrio tolerável entre os grandes interesses da sociedade. Partidos, interesses, grupos e classes sociais devem realizar acordos caso queiram manter as facas longe dos próprios pescoços. Quando o fanatismo ideológico rejeita qualquer solução conciliatória, os fracos vão para o paredão. Tanto os exemplos históricos dos diversos regimes comunistas e socialistas, por um lado, e por outro, as experiências do nazismo e do fascismo, Quanto às atrocidades ideológicas do terceiro mundo, em uma época mais recente, ilustram esse ponto com os massacres políticos, censura dos meios de comunicação, perseguições religiosas, violações de direitos humanos básicos e estagnação econômica. A política conservadora prudencial busca a reconciliação, não o extermínio. Terceiro, as ideologias são acometidas de um feroz faccionismo na base do princípio da fraternidade ou morte. As revoluções devoram os seus filhos. Por outro lado, os políticos conservadores prudentes, rejeitando a ilusão de uma verdade política absoluta diante da qual todo cidadão deve se curvar, Entendem que as estruturas políticas e econômicas não são meros produtos de uma teoria a serem erigidos num dia e demolidos outro. Pelo contrário, instituições sociais se desenvolvem ao longo dos séculos como se fossem orgânicas. O reformador radical, proclamando-se onisciente, derruba todos os rivais para chegar mais rapidamente à sua proposta de paraíso terreno. Conservadores, em nítido contraste, têm o hábito de jantar com a oposição quando seus adversários não desejam, é claro, exterminar as posições de viver.
0: E Alex, muito interessante essa abordagem e uma questão aqui que sempre é, vem à cabeça das pessoas, né? É, em inúmeros textos de jornalistas, cientistas políticos, economistas, historiadores, filósofos, o conservadorismo é descrito como uma posição ideológica, né? exatamente contrapondo um pouco o que você acabou de muito bem explicar. Você pode explicar as razões pelas quais a doutrina conservadora não deve ser
1: entendida como uma ideologia? Bem, sem querer parecer arrogante... Devemos dizer que qualquer pessoa que defina o conservadorismo como uma ideologia demonstra não ter qualquer noção do que, de fato, é a posição conservadora ou do que é uma política ideológica. Talvez, na maioria dos casos, as pessoas que dizem que o conservadorismo é uma ideologia não entendem nem o que é conservadorismo ou o que é ideologia. Em seu livro A Política da Prudência, encontramos a seguinte distinção feita pelo já citado Russell Kirk. Abre aspas. A política é a arte do possível, diz o conservador. Ele pensa nas políticas de Estado como as que intentam preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, ao contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana. Em sua marcha para a utopia, o ideólogo é impiedoso. Fecha aspas. Em um ensaio sobre o problema do racionalismo político, disponível em uma breve coletânea de textos, intitulada Conservadorismo, o filósofo e politólogo inglês Michael Walkershot ressaltou, abre aspas, o fato de que a política contemporânea se encontra amplamente infectada pelo vírus do racionalismo será rejeitado somente por aqueles que escolherem dar outro nome a essa infecção, fecha aspas. Ao resumir essa tese okechotiana sobre a temática o sociólogo americano Robert Nisbet afirmou que o que nós chamamos racionalismo político no pensamento eh, moderno ocidental é o somatório e a glorificação do conhecimento técnico. Para acrescentar mais adiante em sua análise que por detrás de cada utopia, de cada generalização importante sobre o decurso da história, outra natureza do homem, de toda a constituição urgente para um novo Estado ou associação de qualquer espécie e de cada projeto de reforma de grande alcance, lá está a política do racionalismo. No aqui citado algumas vezes capítulo Os Erros da Ideologia do livro A Política da Prudência, Russell Kirk alertou que, abre aspas, a ideologia pode atrair os entediados da classe culta que se desligaram da religião e da comunidade e que desejam exercer o poder. A ideologia pode encantar os jovens parcamente educados que em sua solidão se mostram prontos a projetar um entusiasmo latente em qualquer causa excitante e violenta. E as promessas dos ideólogos podem arregimentar seguidores dentre os grupos sociais postos contra a parede, ainda que tais recrutas possam não entender quase nada das doutrinas dos ideólogos. Fecha aspas. Acreditamos que em nosso país, infelizmente, a persistência de algumas pessoas ainda continuarem a acreditar nas falsas promessas de agremiações políticas orientadas por visões ideológicas esquerdistas, é devida a esses fatores que Kirk ressaltou. Temos, por um lado, a arrogância das elites que tentam submeter toda a sociedade aos seus delírios utópicos. No entanto, por outro lado, Encontramos tanto a ignorância dos mais jovens, que sonham em reformar um mundo que desconhece, quanto as necessidades de alguns membros das camadas mais pobres de nossa sociedade, que acabam seduzidos pelas mentiras populistas. Cabe aos verdadeiros conservadores a árdua tarefa independentemente do resultado das próximas eleições, de seguir na interminável luta para preservar nossas tradições, ao educar os mais jovens e os mais humildes acerca da importância do conservadorismo enquanto melhor alternativa para garantir a existência de uma sociedade mais virtuosa, mais livre, mais justa e mais próspera.
0: Alex, muito interessante. E, e você citou aí vários livros e textos, né? mas eu gostaria de, de pedir para você, porque isso é muito importante, quais são as suas indicações de leitura para quem deseja saber um pouco mais sobre essa antagônica relação entre o conservadorismo e as ideologias.
1: A primeira indicação de leitura que sugerimos é o livro A Política da Prudência, de Russell Kirk, publicado em língua portuguesa pela editora E-Realizações, no ano de 2013. Em especial, destacamos os dois capítulos iniciais dessa obra, cuja leitura deve ser obrigatória para todos os conservadores. No primeiro capítulo, intitulado Os Erros da Ideologia, o eminente historiador, filósofo e literato conservador americano explica as principais falácias do pensamento ideológico, além de ressaltar o modo como as ideologias, tanto na teoria quanto na prática, ameaçam a preservação da ordem, da liberdade e da justiça na sociedade. Em seu segundo capítulo, intitulado Dez Princípios Conservadores, o foco de Kirk é apresentar os fundamentos doutrinários não ideológicos que orientam a legítima ação política dos conservadores. Nos demais capítulos de A Política da Prudência, o leitor encontrará importantes reflexões sobre eventos, personalidades e livros conservadores, bem como visões de um ponto de vista conservador, não ideológico, sobre questões práticas, como a preservação da cultura, o verdadeiro sentido da educação, a importância da liberdade econômica, o problema da centralização governamental, os riscos das mentes imoderadas no processo democrático a grave questão da proletarização das sociedades modernas e os desafios de política externa prudente. De modo que esse livro de Russell Kirk, A Política da Prudência, pode ser tido como uma melhor introdução ao conservadorismo disponível em língua portuguesa. Nossa segunda recomendação é o livro de bolso Conservadorismo, do filósofo e politólogo inglês Michael Walkershot, lançado em português em 2016 pela editora Ainé. Esse breve trabalho reúne três ensaios que, apesar de curtos, dissecam os temas abordados com bastante profundidade filosófica. No primeiro capítulo, Racionalismo na Política, o autor toca diretamente na temática das ideologias, ao apresentar o um modo como a razão utilitária moderna, fundada nos erros do cientificismo, foi o principal fator para a emergência das falácias ideológicas que contaminam a política. O segundo capítulo, As Massas, em uma Democracia Representativa, discorre sobre o denominado problema do democratismo e suas consequências nas sociedades democráticas. Finalmente, no terceiro capítulo, Ser Conservador, o usual brilhantismo de Oakeshott busca apresentar uma definição do conservadorismo em sua essência. O terceiro e último livro sugerido é Como Ser um Conservador, do filósofo inglês Sir Roger Scruton, lançado em nosso país no ano de 2014 pela editora Record. Nesse trabalho, o famoso conservador britânico contrapõe a verdade defendida pelo conservadorismo às posições apresentadas pelo nacionalismo, pelo socialismo, pelo capitalismo, pelo liberalismo, pelo multiculturalismo e pelo ambientalismo, uma narrativa que não se limita a enfatizar o erro dessas concepções ideológicas, pois também destaca elementos positivos em cada uma delas que estão em consonância com a disposição conservadora, o que pode ser muito útil para a criação de pontes de diálogo em um ambiente em que exista o pluralismo democrático. Além de tratar dos aspectos teóricos ao discutir o polar das esferas de valor, escrutam aborda algumas questões práticas que devem nortear a ação conservadora.
0: Alex, te agradeço aí essas importantes indicações de leitura, muito estudo para as pessoas e é importante, né, todos nós sempre estudarmos esses assuntos que têm referência à nossa vida política, econômica e social. E espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema A Batalha Conservadora contra as Ideologias. Muito obrigado, Alex Catarino.
1: Agradeço muito pelo convite de estar aqui mais uma vez. E lembro da mensagem dita em 1797, pouco antes de morrer, por Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Burke dizia, nunca desistam, então independentemente do que ocorra nas próximas eleições, devemos manter firme essa batalha em defesa do conservadorismo. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.
0: Muito bom. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, @flebrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.